1: mit wird Kläuber und diesen Themen.
0: Hürdenlauf, weshalb die Digitalisierung des Stromnetzes nicht so richtig klappt. Abschaltlizenz, wer bei Strommangel Verbraucher aus dem Stromnetz werfen darf. Auftrieb, Mobilfunkballons, KI-Apps und neue Handys auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Breitschlammschlacht. Telekom und NetCologne zanken sich um die Glasfaser in der Domstadt. Und das digitale Logbuch. Schalterverwalter.
2: Die Zukunft wird volatiler. Wir werden einen massiven Zubau an Solar und Wind haben und auch Import von grüner Energie. Und dann kommt das Thema Flexibilität auch nicht zu.
1: Tja, schönes Wort, Volatiler. Das meint Flüchtiger oder auch ganz einfach gesagt, heute so, morgen so. Und darauf muss man eben angemessen, sprich flexibel reagieren. Das jedenfalls meint Roman Dudenhausen, Chef des Energieberatungsunternehmens Conergy AG aus Essen. Gerade über diese Flexibilität, über den ständigen Wandel der Energieversorgung, insbesondere des Stromnetzes, wird ja derzeit intensiv debattiert. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 Prozent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das allerdings setzt eine groß angelegte Digitalisierung der Energienetze voraus. Und da gibt es noch Probleme. Was ist denn der Stand in Sachen Digitalisierung der Energienetze, Peter Welchering?
3: Ja, wir hängen zurück. Deutschland hängt zurück und Europa. Und ganz zentral ist, dass das Stromnetz digitalisiert wird, damit wir das aufholen können. Das fängt mit dem Einbau von Smart-Mietern an. Und das sind eben nicht nur intelligente Stromzähler. Smart-Mieter sind so etwas wie die Energieschaltzentrale im Haus oder in der Wohnung. Sie können so programmiert werden, dass Sie Strom dann einkaufen, wenn er günstig ist und dann etwa das E-Auto laden. Und wenn der Energiebedarf groß ist, kann Strom aus der E-Auto-Batterie auch wieder abgegeben werden. Das gilt ähnlich für andere Speichersysteme im Haushalt. Und damit das klappt, da brauchen die Verteilnetze eben neue Lastverteilungsrechner. Denn mit den alten Lastverteilungsanlagen ist so eine Flexibilisierung eben nicht zu machen. Und bei genau dieser Digitalisierung, da hat es immer wieder Verzögerungen gegeben. Und da liegen wir eben um Jahre zurück. Gefordert ist eine umfassende Digitalisierungsstrategie, die den Anforderungen an schwankende Energieeinspeisung, also volatilen, schwankenden Verbrauch, und an IT-Sicherheit gerecht wird. Und genau darum geht es in diesem Streit.
1: Ja, und dieser Streit droht jetzt zu eskalieren. Die dringende Mahnung an die Regierung, sich endlich um digitale Infrastrukturen in Sachen Energieversorgung zu kümmern, die sprach kürzlich Sonja Müller-Dipp von Chell Energy Deutschland auf einer Veranstaltung der Energiemesse eWorld aus. Wir sortieren mal die Positionen in diesem Streit. Wir bekommen natürlich auch viele neue Verbraucher und auch Erzeuger in das Netz, eher in kleinem Maßstab aber die in großer Menge. Und wenn man die geschickt aggregiert, können natürlich auch die gewisse Systemdienstleistungen in Zukunft bereitstellen. Wir haben in den letzten Jahren schon viel Forschungsarbeit gemacht und sind da auch weiter dran, mit Herstellern von Wärmepumpen, mit Herstellern von batterieelektrischen Fahrzeugen Plattformen zu bauen, die es eben ermöglichen, Marktpartnern diese Flexibilität im Markt bereitzustellen und anzubieten, auf die dann andere, wie wir Netzbetreiber, auch wieder zugreifen können.
0: So argumentiert Tim meyer jürgens vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet. Doch Forschungsarbeit allein bringt die Digitalisierung der Stromnetze nicht weiter. Forschungsergebnisse müssen auch umgesetzt werden. Und bei dieser Umsetzung tut sich die Bundesregierung schwer – so verkündete Annika Einhorn, die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, am 11. Januar 2023 stolz. Ein zentraler Inhalt des heutigen Gesetzes ist ja, dass es jetzt einen klaren gesetzlichen Fahrplan für den Rollout von Smart-Mietern gibt. Und dass insbesondere das BSI nicht mehr die Geräte vorab zulassen muss. Das hat zuletzt oder in den vergangenen Monaten und Jahren zu erheblichen Verzögerungen geführt, Jetzt ist es so, dass die Geräte, die Smart Mieter selbst marktreif sind und dass es da auch diverse Anbieter gibt und wir deshalb der Meinung sind, dass es jetzt Zeit ist für einen festen Fahrplan. Ob dieser Regierungsfahrplan für das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende die Situation wirklich verbessern wird, das bezweifeln Vertreterinnen und Vertreter der Energiebranche und auch Sicherheitsfachleute dass die Sicherheitsüberprüfungen des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, bei den Smart Meter für Verzögerungen gesorgt hätten, verweisen Insider wie der Informatikprofessor Hartmut Pohl ins Reich der Legende. Dass diese BSI Überprüfungen jetzt von der Bundesregierung gestrichen wurden, wird sich künftig nach übereinstimmender Einschätzung zahlreicher Fachleute dramatisch auf das Sicherheitsniveau der kritischen Infrastruktur-Stromversorgung auswirken. Zudem verweisen Expertinnen wie Sonja Müller-Dipp von Shell Energy darauf, dass wesentliche Fragen der Digitalisierung der Energiewende von der Bundesregierung noch immer nicht beantwortet werden. Neben Flexibilität auf der Erzeugungsseite wird vor allen Dingen auf der Nachfrageseite Speicher eine wichtige Rolle spielen. Und in der Tat, wir überlegen natürlich auch, wie wir da aktiv werden können ein Kapazitätsmarkt bietet einen zusätzlichen Einnahmestrom für Flexibilitäten. Nichtsdestotrotz, eine Einbindung in den Markt ist sehr, sehr wichtig. Und hier ist es unabdingbar, dass Flexibilität auf Preissignale reagiert und nicht rein von Netzbetreibern gesteuert wird. Nur so kann der volle Wert der Flexibilität dann entfaltet werden und auch die Endverbraucher von diesen Geschäftsmodellen profitieren die Einspeisungen von Kleinstenergieerzeugern mit ihren Balkonkraftwerken oder Haushaltsenergiespeichern, die über die Kapazität der E-Auto-Batterien hinausgehen, benötigen Lastverteilungsrechner, die in Millisekunden Schaltzeit auf eine veränderte Verbrauchssituation oder Schwankungen bei der Einspeisung von Energie reagieren können. Diese notwendigen Bestandteile einer digitalen Infrastruktur für die Energiewende müssen aber erst noch installiert werden. Sonja Müller-Dipp meint, dass Smart Meter hier nur ein erster Schritt sein können. Es gehe nämlich um Verfügbarkeit und kostengünstige Verfügbarkeit von Messsystemen, sodass das Smart Reader Rollout auch funktionieren würde. Weil ohne leistungsfähige digitale Infrastruktur kommen wir dann so weit. Und doch sind die Smart Meter ein erster und wichtiger Schritt. Ihr Einsatz kann aber erst dann erfolgreich sein, wenn die drängenden Fragen über Datensicherheit und über die Kontrolle der Geräte beantwortet werden. Um diese Antworten aber drückt sich die Bundesregierung, auch um die Antwort auf die Frage, die Roman Dudenhausen von der ConEnergy AG stellt.
2: Bei Flexibilität ist natürlich immer die Frage, was dürfen dann am Ende die Verbraucher, was darf der Netzbetreiber.
1: Ja, eine spannende Frage, die der Energieexperte da gestellt hat. Was darf der Netzbetreiber und komplementär dazu, welche Rechte hat der Verbraucher? Wie ist denn da der Diskussionsstand, Peter? Sehr unterschiedlich. Die Energieversorger die sehen ja immer noch große
3: Umsetzungshürden. Zum einen ist noch nicht klar, woher das Geld für die Digitalisierung der Verteilnetze kommen soll. Da hält sich die Bundesregierung auch weitgehend bedeckt. Zum anderen steht im Augenblick vor allen Dingen die Frage im Raum, Wer hat die Kontrolle über die Smart-Mieter? Also wer entscheidet, welche Verbraucher bei Energiemangel beispielsweise abgeschaltet werden? Oder wer überwacht diese Entscheidungen? Mit anderen Worten, dürfen die Energieversorger über die Smart-Mieter einfach auf die Wallboxen in den Haushalten zugreifen und dann zum Beispiel das E-Auto vom Stromnetz abklemmen, sodass es dann nicht mehr geladen werden kann, wenn eben die Stromlast im Netz das erfordert? Das hat für ziemlichen Streit zwischen den Energieversorgern und der Autoindustrie geführt. Man höre und staune tatsächlich der Autoindustrie, den die fürchten, dass ein E-Auto als nicht mehr so attraktiv von den Kundinnen und Kunden empfunden
1: wird, wenn die eben nicht die Entscheidungshoheit darüber haben, wann, wo und wie sie ihre Autobatterie laden. Da gibt es also Regulierungsbedarf. Ist das in der Politik überhaupt schon angekommen? Also das Problem als solches hat die Politik erkannt, aber sie hat das delegiert, denn die Bundesregierung
3: sagt, dass die Bundesnetzagentur doch mal bis Herbst hier ein Regelwerk vorlegen möge. Die Bundesnetzagentur macht das auch, sie ist ja eine abhängige Behörde, aber das wird dauern
1: und zwar länger als bis zum Herbst, denn die Zuständigkeiten im Strommarkt, die sind hierzulande doch etwas kompliziert. Das müssen Sie uns erklären. Wie sehen diese Zuständigkeiten beim Smart Meter aus? Ja, da muss man sich tatsächlich so ein bisschen durchdeklinieren. Also da gibt es zum Beispiel die
3: Messstellenbetreiber. Die Messstellenbetreiber, die sind dafür verantwortlich, dass die Smartbieter ordentlich arbeiten und richtig messen. Das sind nach der Liberalisierung eben nicht mehr zwangsläufig die Netzbetreiber, sondern sogenannte wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Klingt kompliziert, ist es auch. Und mit denen müssen sich dann nämlich die Netzbetreiber auf Kommunikationsstandards einigen. Und das ist ein ganz schwieriges Unterfangen offensichtlich. Und dann müssen Smart Meter und das dazugehörige Gateway, also die Sender und Empfangsstation für das Smart Meter zusammenspielen. Da gibt es bisher etwas mehr als 20 verschiedene Softwareversionen. Und für deren Zulassung wiederum sind die Bundesländer zuständig, weil Eichrecht Ländersache ist. Und das Ganze muss ja geeicht werden, wenn es richtig messen soll. Und die Bundesländer, die haben sich da eben auch
1: noch nicht auf eine gemeinsame Vorgehensweise geeinigt. Peter, der große Smart Meter Rollout hat ja Anfang des Jahres 2020 stattgefunden. Wie viele intelligente Stromzähler sind denn jetzt überhaupt schon installiert und wie viele müssen noch eingebaut werden? Also nach Schätzungen des Energiekonzerns E.ON sind bisher so knapp
3: 230.000 Meter eingebaut in Deutschland. Bei 40 Millionen Haushalten hierzulande ist das nicht allzu viel. Und hinzu kommt, dass Smart Meter erst dann für die Energiewende so richtig nutzbar werden, wenn das Stromnetz eben vollständig digitalisiert ist. Also Lastverteilungsrechner, Leitungsmesssysteme und so weiter eingebaut sind. Und da, da stehen wir eben noch ganz am Anfang.
1: Die Digitalisierung der Stromversorgung braucht politische Regulierung. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Auch wenn die Mobilfunkbranche während der Corona-Zeit wohl eher weniger zu leiden hatte, dem größten Branchenereignis der Welt, dem Mobile World Congress, hat die Pandemie doch stark zugesetzt. Und nach einer sehr dürftigen Präsenzveranstaltung im letzten Jahr unter widrigen Bedingungen hörten wohl etliche Insiderinnen und Insider bereits das Totenglückchen klingeln. Doch vom diesjährigen Kongress vermeldet mein Kollege Reinhard Spiegelhauer eine gute Wiederaufbruchsstimmung. Neue Mobilfunktechnologie auf dem Boden und am Himmel und dazu noch natürlich neue Handys. Das stand diese Woche im Mittelpunkt in Barcelona. Volle Hallen, riesiges Gedränge an den Ständen. Der Mobile World Congress ist wieder da. Mit riesigen Auftritten
2: wie dem des Mobilfunkgiganten Huawei und mit kleinen wie dem von Alt AI. Dafür verspricht die japanische Firma Großes. Unsere künstliche Intelligenz stellt einen digitalen Klon von ihnen her, sagt Memori Yamato. Der sieht so aus wie sie, er spricht und denkt wie sie.
1: make a clone of yourself? He looks exactly like you.
2: Abgehoben sind auch die hybriden Netze der Zukunft, aber nur von der Erdoberfläche. Das aktuelle 5G-Netz soll mit Drohnen, die als fliegende Antennen dienen, nahtlos an Satellitennetzwerke angekoppelt werden. Claudia Nehmert von der Telekom AG.
4: Wenn Sie an schlimme Katastrophen denken, wie die, die wir im Ahrtal hatten, kann man dann tatsächlich breitbandige Verbindungen bereitstellen durch eine Kombination aus verschiedenen Technologien, auch dann, wenn die Stromversorgung zerstört ist.
2: Am Boden sind die 5G-Netze jetzt ausgebaut. Moderne Funktionen wie Slicing sorgen dafür, dass Daten intelligenter transportiert werden, lebenswichtige Dienste Vorfahrt bekommen. Die passenden Handys fürs Netz gibt es schon für unter 200 Euro. Spitzenmodelle kosten inzwischen 1.500 Euro und mehr. So viel wird zum Beispiel für die neuesten Geräte mit faltbarem Display aufgerufen. Technisch aber fast spannender die 240-Watt-Schnellladefunktion einzelner
1: Handys.
2: Einmal nachladen in zehn Minuten ein Game Changer, sagt Maraf Seth vom Handyhersteller Realme. Auf jeden Fall ein Gesprächsthema. Genauso wie das neue Nokia-Handy, das ein bisschen Back-to-the-roots-Feeling verspricht. Rückdeckel ab, leeren Akku raus, neuen rein. Das war früher ja normal. Mit den verklebten Akkus von heute ist das so nicht mehr machbar. Bei Nokia reicht immerhin ein simpler Schraubenzieher, sagt Johannes Wild vom Reparaturspezialisten iFixit.
5: Dann kann man mit einem normalen Kreuzschraubendreher zwei Schrauben öffnen, kann dann die Kabel lösen und den Akku rausziehen und kann von jedem eigentlich selbst getauscht werden.
2: Die Finnen von Nokia zielen mit ihrem reparaturfreundlichen Handy auf die Nachhaltigkeitsnische. Mit der argumentieren auch die Hersteller von Smart Home Komponenten, die man aus der Ferne an und ausschalten oder regeln kann.
4: Ich möchte zudem an dem Zeitpunkt da und da eine bestimmte Temperatur haben. So Die Temperatur soll auch da sein, wenn ich nach Hause komme zum Beispiel. So, und dann kümmert sich das Gerät dann darum, dass es dann halt schon eine halbe Stunde, bevor sie nach Hause kommen, schon anfängt, auch eine Komforttemperatur dann zu heizen.
2: Sebastian Luther von der Firma AVM, dem Hersteller der bekannten Fritzbox, in die jetzt teilweise Smart Home-Zentralen integriert werden. Dank dem neuen Industriestandard Matter sollen wir jetzt endlich bald auch die Geräte verschiedener Hersteller gemeinsam über eine einzige App steuern können. Reine Zukunftsmusik ist noch die nächste Mobilfunkgeneration 6G. Sie soll 100 Mal so schnell sein wie die aktuelle Technik. Aber die Branche hat daraus gelernt, dass viele enttäuscht waren, wie lange es gedauert hat, bis 5G-Netze wirklich ausgebaut waren. Die nächste Generation startet erst 2030. Das ist die klare
1: Ansage. Vom Mobile World Congress diese Woche in Barcelona berichtete Reinhard Spiegelhauer. Wenn er sich da überbaut fühlt, dann ist das sein Versäumnis, weil er es nicht geschafft hat, Glasfaser bis zum Kunden zu bringen, sagte der eine Firmenchef. Und der hier angesprochene andere Firmenchef kommentiert sarkastisch, wir sind verwundert und mein Geist bleibt vor Ehrfurcht stehen, was da in Bonn gemacht wird. Klarer Fall. Zwischen der Deutschen Telekom und dem in Köln-Bonn regional aktiven Provider NetClone herrscht gerade ziemlich dickste Luft. Es geht um etwas, das man Überbauen nennt. Heißt im Klartext, da hat ein Provider Straßen aufgebuddelt, in Wände gebohrt und Glasfaser verlegt, um Haushalte mit schnellem Breitband-Internet zu versorgen. Und dann kommt irgendwann später ein zweiter Provider, buddelt alles noch einmal auf und bohrt ein zweites Mal verlegt seinen eigenen Glasfaserstrang über oder neben dem vorhandenen. Mein Kollege Michael Gessert hat sich mit diesem Thema Glasfaser überbauen und mit dem obskuren Streit beschäftigt. Michael, so ganz spontan würde man doch denken, vielleicht könnten sich zwei Provider so einen teuren, verlegten Glasfaserstrang auch teilen. Früher bei der letzten Meile aus Kupfer hat ja auch nicht jeder seine eigenen Strippen gezogen, oder? Ja, absolut.
5: Das könnte man sich vorstellen. Und so eine gemeinsame Nutzung einer Glasfaserinfrastruktur, die ist durchaus vorgesehen. Die nennt sich Open Access. Und dazu muss man wissen, der Breitbandausbau in Deutschland mit Glasfaser, der wird ja auch massiv mit Bundes- und mit Landesmitteln finanziell gefördert. Das Ziel ist ja wirklich Gigabit-Geschwindigkeit für jeden Haushalt im Land. Und das Geld, das soll natürlich primär dafür sorgen, dass auch solche Gegenden und Haushalte schnelles Internet bekommen, die eben abseits liegen, wo sich die Teufel Erschließung rein privatwirtschaftlich nicht rechnen würde. Und da baut dann ein Anbieter aus, gegebenenfalls halt auch mit diesen Fördermitteln. Und trotzdem können sich auch andere Provider über dieses Open Access, über dieses Sharing auf den verlegten Strang aufschalten, können halt da versuchen, darüber auch Kunden ihre Angebote zu verkaufen.
1: Ja, und für dieses Open Access Sharing zahlen sie dann auch eine Gebühr für die Nutzung dieser Leitung. Ja, ganz genau.
5: Diese Gebühr, die ist auch gar nicht mal ganz marginal. Die liegt offenbar so zwischen 30 bis fast 50 Prozent des mit einem typischen Kundenvertrag erzielbaren Umsatzes. Die mindert also den möglichen Gewinn des zweiten Providers ganz massiv und andererseits ersparte das Sharing-Modell ja auch die ebenfalls massiven Investitionen in eine eigene Glasfaserleitung.
1: Okay, also Open Access ist äh, die schöne, friedliche Kooperationsvariante, nur scheint die ja zwischen Telekom und Netcolon überhaupt nicht zu klappen. Ja, doch, die klappt schon. Die beiden Firmen
5: kooperieren sehr wohl in einigen Gebieten nach diesem Prinzip. Nur schert die Telekom, so beklagt das Net Cologne eben, in bestimmten Vierteln jetzt aus und verlegt eben eigene Leitungen. Und damit sind wir wieder bei dem, was wir anfangs zitiert haben. Telekom-Chef Tim Höttges hatte ja bei der Bilanzpressekonferenz vor kurzem den Grund für dieses Überbauen genannt und gesagt, die Telekom wollte halt Glasfaser mit 1 Gigabit pro Sekunde bis in die Wohnungen reinbringen. Das nennt man dann auch. FTTH, also Fiber to the Home, weil von dem von der bisher überwiegend verlegten FTTB, also Fiber to the Building, wo also der Glasfaseranschluss im Grunde im Keller reingeht und da endet, weil da zu sagen wäre ich zitiere das nochmal Was habe ich denn von FTTB? Nichts. Ja, und stimmt das? Das war natürlich eine sehr flapsige und sehr zugespitzte Bemerkung von Herrn Höttges. Also natürlich kann so eine FTTB-Installation im Vergleich zu DSL oder Kabel, Internet, die kann schon sehr gute Datenraten bringen. Aber es stimmt natürlich, wenn jetzt im Haus der Glasfaserzugang im Keller, dann geteilt wird und über veraltete und oxidierte Kupferleitungen in die einzelnen Wohnungen weitergeleitet wird, dann kann das natürlich massive Geschwindigkeitseinbußen bedeuten. Das FTTH, also Glasfaser quasi direkt ins Wohnzimmer, das ist natürlich die bessere Lösung, auch für die Kunden. Das sieht auch nicht Kolonie so. Und die Telekom bekennt sich tatsächlich momentan ziemlich offensiv zum Wettbewerb und argumentiert, lass doch einfach die Kunden entscheiden, was die denn wollen. Das hört sich eigentlich auch ein bisschen plausibel an. Das hört sich plausibel an, so richtig alle alle Fragen beantwortet das auch noch nicht. Nimm mir mal das zwischen NetColonio und Telekom gerade heftig diskutierte Kölner Stadtviertel Beintal. Da wohnt also eine sehr solvente Klientel und aufgrund einiger Hochhäuser da ist diese Gegend sogar sehr dicht konzentriert bebaut und das ist natürlich für Provider eine super attraktive Gegend für die Vermarktung. Die Telekom überbaut da gerade. Ob sich das jetzt wirklich rechnet oder ob das eine Machtdemonstration ist, wie NetColonio behauptet, das ist schwer einzuschätzen. Es gibt natürlich in köln Bayerntal alte und auch potenziell neue Telekom-Kunden. Nur die könnte man ja eventuell auch über diesen Open-Access-Zugang halten oder gewinnen. Das wäre aber dann natürlich kein FDTH. Interessanterweise gibt es auch in Internetforen so Hinweise, dass sich dieser Open-Access-Zugang in den internen IT-Strukturen der Telekom, dass sie sich da schlecht abbilden lässt. Das könnte also nochmal ein Motiv für die Telekom sein, lieber von vornherein eine eigene Glasfaserleitung da reinzubauen, und andererseits, wenn also Provider wie NetColonio oder auch Lobbyverbände wie der Bundesverband Glasfaseranschluss jetzt von Ressourcenverschwendung in Deutschland klagen und reden, dann muss ich das eben auch vor dem Hintergrund vor deren wirtschaftlichen Interessen einordnen.
1: Machen wir ein Fazit, ein klares Bild, wer hier in dieser Breitbandschlamm schlachtet, der Good oder der Bad Guy ist. Die Antwort können wir nicht liefern, oder?
5: Nein, ich würde mal sagen, zum einen ist es ja schon erstaunlich und erfreulich, wie weit wir in Deutschland mit diesem geförderten Breitbandausbau doch schon gekommen sind bis jetzt. Und ab April geht es ja los mit dem neuen Förderpaket für 2023. Dass es eben bei so einer Kombination von staatlicher Subventionierung und hier privatwirtschaftlichen Interessen partiell und lokal mal zu Schieflagen kommen kann, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber letztlich hat es ja die Politik in der Hand, in einem eh regulierten Markt dann auch
1: die Akzente zu setzen oder die Vorgaben zu machen, die politisch erwünscht sind. Telekom und NetColon streiten sich über den Glasfaserausbau in Köln. Ein echter Kölner würde das mit Paragraph 9 des Kölschen Grundgesetzes schlichten wollen. Was soll der Quatsch? Michael Gessert, vielen Dank.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17395.
6: Bin verzweifelt. Kaputtes Netz. Hey Knacki, es ist Wochenende. Ohne Netz könnten wir nicht sprechen.
7: Das meine ich doch nicht. Ich wollte wenigstens einmal erleben, was Uropa konnte. Dreimal täglich konnte der... Hey Knacki,
6: sei vorsichtig. Keine Zoten hier. Sonst macht's Klick und wir müssen neu wählen.
7: Hey Dicker, äh, lass mich doch erstmal ausreden. Uropa konnte dreimal täglich Post kriegen. Zur Dampflokzeit und alle Züge waren pünktlich. Dein ewiges dazwischengequatschte Nerv.
6: Ich wollte dich doch nur schützen, uns schützen, damit unsere Verbindung nicht gekappt wird von dieser Beschi äh, ich meine von dieser geschickt integrierten geliebten Chatkontrolle.
7: Du meinst äh, jenes höhere Wesen, das wir verehren?
6: Genau das wusste schon Heinrich Böll, mein Lieber. Siehst du, schon hast du dich beruhigt. Es will doch nur dein Bestes. Nein, jenes höhere Wesen, das wir verehren. Dein Geld hat es doch schon eh. Oder siehst du noch viele Geldautomaten? Also meiner ist noch da. Und wie lang ist die Schlange davor, wenn du Geld tanken möchtest? Sehr lang.
7: Jetzt, wo du es sagst. Viel länger als zur Corona-Zeit. Weil? Na? Äh, wahrscheinlich wegen weniger
6: Geldautomaten? Tja, das höhere chat das wir alle verehren, will uns doch nur ans bargeldlose Leben gewöhnen. Es klappt noch nicht so richtig mit dem Abschalten.
7: Ach, deswegen Brunos neuer Job am Kurbeltelefon. Der sitzt jetzt als Dispatcher bei einem grünen Stromanbieter und schaltet Stromnetze ein und um. Am
6: Kurbeltelefon? Mit der Hand? Ja.
7: Smartmeter noch keinen Atomstrom durchlassen. Die KI muss erst lernen, dass der jetzt grün ist.
6: Siehst du, wie das höhere Wesen, das wir alle verehren, nicht nur uns dabei hilft, mit Freude ein nützliches Glied der Gesellschaft zu werden, Knacke? Gerade du brauchst das. Mit dem alten
7: Kram auf Dicker. Meine Sachen sind längst gegessen. Aber dein Bauch wird immer fett. Vorsicht,
6: Knacki. Willst du mir drohen? Ich doch nicht. Das Wesen, das wir alle verehren, könnte sowas missverstehen, weißt du? Mit der Sprache fängt es an. Ein falsches Wort und Klick. Sagtest
7: du, Glied der Gesellschaft? Digitales
6: Logbuch. Name: Nölke Wolfgang.
0: File closed.
1: Europas Datenschützer machen den Weg für eine Datenschutzvereinbarung zwischen der EU und den USA frei. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Die EU-Datenschützer
4: haben diese Woche ihre Stellungnahme zum geplanten Data-Privacy-Framework vorgestellt, das im vergangenen Jahr ausgehandelt wurde. Demnach gibt es zwar Kritik, jedoch keine grundsätzliche Ablehnung. Deutliche Verbesserungen sieht das Prüfungsergebnis des Europäischen Datenschutzausschusses beim Zugang zu Rechtsbehelfen. Problematisch bleibt, dass Massenerfassungen auf Basis des Foreign Intelligence Surveillance Act weiterhin ohne Genehmigungsvorbehalt eines richterartigen Gremiums stattfinden dürfen. Hacker senden falschen Luftalarm in Russland. Infolge eines Cyberangriffs haben in Russland nach Angaben der Behörden mehrere Regionalsender falsche Luftalarmwarnungen gesendet. Dabei wurde die Bevölkerung am Dienstag aufgefordert, wegen eines Raketenangriffs Schutzräume aufzusuchen. Zu den betroffenen Regionen gehörte auch die Halbinsel Krim, die Russland
1: 2014 von der Ukraine annektiert hatte. Die EU-Kommission plant eine digitale Version der amtlichen Fahrerlaubnis. Die
4: EU-Kommission will die Führerscheinvorschriften modernisieren und einen unionsweitigen gültigen digitalen Führerschein einführen. Zudem schlägt sie neue Bestimmungen vor, mit denen Verkehrsvorschriften grenzüberschreitend einfacher durchgesetzt werden sollen. Die Vorschläge werden nun vom EU-Parlament und vom Rat beraten. Der digitale Führerschein soll EU-weit gelten und auf dem Projekt European Digital Identity Wallets basieren. Der Führerschein könnte damit auf dem Smartphone abgelegt werden, aber auch weiterhin als Karte erhältlich sein. Das Europäische Parlament verbietet TikTok für Mitarbeitende. Wegen Datenschutzbedenken hat nach der Europäischen Kommission auch das EU-Parlament seinen Beschäftigten die Nutzung des Online-Dienstes TikTok auf Dienstgeräten wie Handys oder Laptops verboten. TikTok dürfe ab dem 20. März auf parlamentseigenen Geräten wie Handys oder Tablets nicht genutzt oder installiert werden, hieß es in einem Schreiben der Generaldirektion für Innovation und technologische Unterstützung an die rund 8100 Beschäftigten. Grund sind massive Datenschutzbedenken und Befürchtungen über einen Zugriff des chinesischen Staates auf den chinesischen Mutterkonzern von TikTok, ByteDance. Auch die USA und Kanada lassen TikTok von Behördentelefonen entfernen. Die Bundesnetzagentur zieht gefährliche Elektronik aus dem Verkehr. Im vergangenen Jahr landeten erneut massenweise mangelhafte Produkte auf dem Markt, die als fabrikfrischer Elektroschrott endeten. Wie die Bundesnetzagentur meldet, wurden 2022 mehr als 15 Millionen Geräte entsorgt, darunter unsichere Stromsparstecker, WLAN-Steckdosen und Akkulader. Konkret wurden 1,72 Millionen Produkte aus dem Einzelhandel, sowie 720.000 Geräte, die der Zoll bei der Einfuhrkontrolle bemerkte, aus dem Verkehr gezogen. Zudem ließ die Bundesnetzagentur mehr als 2.600 auffällige Angebote von Online-Verkaufsplattformen löschen. Sternzeit, 4.
8: März, Polarlichter vielleicht auch über Deutschland. Die Sonne nähert sich wieder einmal ihrem Aktivitätsmaximum. Es gibt mehr Flecken und Explosionen als in den vergangenen Jahren. Somit steigen auch die Chancen, Polarlichter am Himmel zu beobachten. Menschen in hohen nördlichen Breiten sahen in diesem Leuchten einst einen Kampf der Götter, Botschaften gefallener Krieger oder den Tanz der Jungfrauen. Tatsächlich entsteht es ganz profan durch geladene Teilchen. Sie kommen von der Sonne und dringen in die obere Atmosphäre ein. Je mehr Explosionen es auf der Sonne gibt, desto stärker ist dieser Sonnenwind. Das Erdmagnetfeld lenkt die Partikel so ab, dass sie nur in hohen geografischen Breiten mit den Luftteilchen wechselwirken. Der Sauerstoff der Atmosphäre leuchtet rötlich oder grünlich, Stickstoff macht sich violett bemerkbar. Da der Sonnenwind durchaus böig bläst, sind Polarlichter manchmal sehr dynamisch und bewegen sich wie flatternde Gardinen am offenen Fenster. Häufiger sind aber leuchtende Bögen, die sich stundenlang kaum verändern. Ruhige und aktive Phasen wechseln sich manchmal schlagartig ab. In Europa bestehen im Norden Skandinaviens und in Island die größten Chancen, Polarlichter zu sehen. Bei starken Sonnenstürmen schaffen es diese Leuchterscheinungen aber auch bis nach Mitteleuropa oder gar Nordafrika. Spezielle Websites informieren darüber. In den nächsten Monaten lohnt sich auch bei uns immer mal wieder ein nächtlicher Kontrollblick an den Nordhimmel. Vielleicht tobt dort gerade ein wunderschöner Kampf der Götter.
1: Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk um den schnöden Mammon. Soll das Bargeld abgeschafft werden? Darüber wird bei Streitkultur um 5 nach 5 diskutiert. Das war es von Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber sagt Danke fürs Zuhören.